0: 第一百九十五章杀人的电影录像带。十一月的一个下午，天气阴沉沉的，有些寒冷。这商业区里，三个男孩从上午开始就在这里转悠，不过他们并不觉得冷。他们吃了炸土豆片当做午餐，凯文又请大家吃了两块巧克力，也不饿。但是后来他们被人从沃尔沃斯商店赶出来了。到了三点半时，他们不知道去哪儿。也没什么要逛的。突然之间，饥饿和寒冷同时袭来，这才有些后悔今天逃了学。年龄最小的大卫终于忍不住开口问三人中最大的马丁：“我们到底得等到什么时候？”马丁今年十四岁了，看上去比其他两个男孩要瘦，但是比他们机灵能干得多。他看了看手表，回答说：“好吧，我们去看看准备好了没有，走。”他把皮外套紧了紧，让身体暖和些，然后带着他们离开商业区。凛冽的风把他们脚边的纸袋和旧报纸吹得赖赖响。他们顺着一条通到河边的老街向前走去。他们拐过两个街角，在一家很小的报刊杂货店外面停下来。这家店的一个橱窗里陈列着许多录像带。马丁说：“凯文，你去看看里面有没有人。”凯文推开店门走了进去，一阵铃声从门上响起。马丁和大卫两个人在外面等着。此时街上空荡荡的，只停留着一辆被人遗弃的破汽车，车子已经没有了轮子，车体的一半停在人行道上，车底下全都是碎玻璃。过了一会儿，凯文出来了，说：“有人在，我们进去吧。”两个孩子跟着他进去，店里说不出有什么特别之处。气味和其他报刊杂货店的气味也没有什么两样，带着点巧克力味，还有些烟味，还有点旧的连环漫画杂志的味道。但是大卫一进去就觉得胃有些不舒服，但他装出若无其事的样子，随手拿起一本书看。从殿堂后面走出来一位老人，手里捧着一杯茶。他从柜台后面看了看这三个孩子，下了一口茶，然后问道：“小朋友们来这里有什么事啊？”马丁走上前去问他：“那盒录像带准备好了吗？就是上星期你跟我说过的。”老人又下了一口茶，眯着眼睛，一边思索一边问：“什么录像带？我跟你说过，我现在一下子想不起来了。”“你说的是死亡地带，你还说今天会有的，所以我们就来了。”老人盯着他看了一会儿，像是认出他来了，然后神秘的笑笑说：“没错。”我想起来了，好，你们等一等。不过这盒东西你们最好小心点。他把茶杯放在柜台上，转身步履蹒跚地回到后面去了。过了一会儿，老人回来了，手里拿着一盒录像带，然后把它放进一个棕色的纸袋里。马丁把钱递给了他，老人把袋子递过来，看了看这三个孩子，转身准备走。小朋友们再见，但愿你们喜欢这盒录像带。刚出店门。凯文就提议说：“到底是什么录像带？让我们瞧瞧吧。”马丁从纸袋里拿出录像带，这和录像带和别的不太一样，盒子上没有图画，只贴着一张白色的标签，标签的中间是用打字机打的字：“死亡地带112分。”凯文问道：“分是什么意思？”“你这笨蛋，当然是指分钟啦、啊。就是说这盘录像带可以放112分钟。”“走吧。”我们去喝杯茶，我都快死渴死了。”马丁说着，就把录像带放回纸袋里。“我们不能现在就去你家吗？我不是告诉过你们，六点钟他们才出去吗？现在还没到时候，我们在附近等等。”当他们经过那辆破汽车的时候，车门忽然咯吱一声打开了，大卫吓得连忙往后一跳。汽车驾驶座上坐着一个男孩，年龄和他差不多，瘦瘦的。身上穿着一件运动衣和一件皮外套，还有一条破牛仔裤，两脚伸到人行道上。他嘴里轻轻地说了句什么，马丁停了下来，问：“你说什么？”那个男孩子问：“你拿的是什么录像带？”那音调就像枯叶被脚踩住时发出的声音一样。凯文把手放在车门上问：“你问这个干嘛？”大卫闻到那个男孩身上有股特别的气味，很脏。而且有种寒气。那孩子耸了耸肩。马丁停顿了一会儿，说：“是死亡地带，你看过吗？”那孩子又耸耸肩。他谁也不看，眼睛只看着人行道，一只脚拨弄着地上的碎玻璃，回答说：“看过。”没有人再开口说话。于是马丁转过身，沿原路走去。他的两个朋友在身后跟着他。大卫回过头去看那个男孩。他仍旧坐在那辆破汽车里一动不动。就在他们走到路口准备拐弯的时候，那个男孩关上了车门。在咖啡馆里，凯文和大卫在窗边找好了桌子。马丁付了三杯茶的钱，把茶端了过来。马丁一边放糖，一边搅动着杯子里的茶，抬头看着窗玻璃上自己的影子。外面天色差不多已经黑了。凯文问道：“死亡地带讲的是什么？”听名字好像不怎么样，那可是部真正的杀人电影。什么叫杀人电影？马丁看了看凯文，叹了口气，他对大卫说：“大卫，你来告诉他吧。”大卫听马丁叫他给凯文解释，有些得意说：“所谓的杀人电影，就是在电影里杀人。”凯文听了不以为然：“电影里杀人，这有什么大不了的？这种电影我可看得多了。”马丁说：“这种电影好多年前就禁播了，你不可能看过，除非你有办法像我这次一样，向那个熟悉的老头弄到。”凯文说：“可电影里杀的人可多了，我真的看过各种各样的杀人电影。你看过《锯木场》吗？你这个笨蛋，那不是真正的杀人电影，我们这盒录像带上的才是真正的杀人电影。你可以在电影里看到真正的杀人过程。”里面的杀人不是演戏，而是真把人杀了。你绝对没有看过这种电影。大卫听了他这些话，胃又不舒服起来了。他希望道士不会在马丁他们面前呕吐，但现在哪怕想想都……凯文指着路对面说：“那个小家伙又来了。破汽车上的那个瘦男孩正站在一家招的通量的电器用品陈列室门口，向室内张望。那里有烤面包炉、微波炉。”冰箱。接着，他们看见他离开那里，去看隔壁一家超级市场的橱窗。马丁的眼睛从那个瘦男孩身上移开，转过脸对凯文说：“如果你害怕的话，完全可以不看。”凯文说：“我当然不怕。锯木厂里杀了那么多人，我一点都不怕。”马丁说：“不过这完全是不同的两码事。”大卫再次抬起头往窗外看时，那个瘦男孩已经走了。马丁在所里扭了扭钥匙，打开了家门。大卫一进这黑屋子，感到有点恐怖。他从来没有到过马丁的家，屋子里很黑，满是炸土豆片和香烟的气味。大卫脸都发热了。但是等到马丁把灯打开，他环顾四周，这才放下心来。这里太美了，地毯十分鲜艳，有一面镜子围着金矿，还有一架电视电话。根本想象不出这种地方会发生什么可怕的事情，死亡地带不一定真就那么恐怖。必要时，他大不了闭上眼睛不看。凯文问：“电视机在哪里？你这就开始放映吗？”“先别急，你们不觉得饿吗？”“我想，我们应该先吃点东西填肚子。”凯文又问：“这儿有什么吃的？”“不知道，随便吃点鱼柳和炸土豆片就行。”最好吃了，再看录像片。要不等到看完了，你肯定就吃不下了。大卫，你说他看完了还能吃得下东西吗？大卫附和着表示赞同，吃不下。等到看完，他就什么都不想吃了。马丁拿出一张十磅钞票，对大卫说：“拿这个去买三份鲤鱼柳和炸土豆片，行吧？”大卫说：“行。”他临走时还特意嘱咐说：“我回来之前。”你可别放，卖炸土豆片的铺子就在路口。大卫捧着热乎乎的几袋食物回来时，在马丁的家门口又碰见了那个破汽车上的孩子。大卫一下子停下了脚步，不客气地问：“你来干什么？”那孩子问道：“你们是要看那盒录像带吗？”大卫好不容易才听清楚他在说什么。他猜想这孩子一定得了感冒，或者和他妹妹一样有哮喘病。他回答说：“是的。”也让我看看行吗？我也不知道录像带是我同学的。两个男孩互相对视着，站着没有动。大卫最后只得说：“好吧，我进去问问他。”大卫上前伸手按了按门铃，等马丁打开门时，对他说：“鲤鱼柳和炸土豆片我都买回来了，可是这小家伙站在外面，说他也想一起看录像带。”感谢您的收听。